0: 29. březen roku 2009, chladné a deštivé Brno. 20-letá Marta a její o 12 let starší partner Petr mají za sebou jako prodejci čokolády náročný, ale úspěšný den. Pozdě odpoledne se zastaví na čaj v baru u Piráta a s nastávajícím večerem přemýšlejí, kde tentokrát přespí, protože nedaleký hotel je pro ně příliš drahý. O 24 hodin později je drama jejich noclehu z 29. na 30. března v rukou brněnské kriminálky. Vše začne telefonátem na linku 158. Je 30. března, 17 hodin, a barman z herny u piráta volá k vyděšené polonáhé dívce v šoku policii i záchranku. Dozví se jen, že utekla z nedalekého domku, ve kterém chtěla přespat se svým přítelem u neznámého muže. V noci na ně ale jejich hostitel zaútočil. Přítele Petra zabil a ji znásilnil. Policejní hlídka okamžitě zamíří do domu Radima Odehnala, který jim místní označí. A operativa brněnské kriminálky rozjede další pátrání.
1: My jsme věděli, kdo v tom baráku bydlí, kdo by tam měl žít a věděli jsme, koho hledáme. A de facto ze začátku se hned zjišťuje, k těm lidem se hned zjišťuje nějaké informace a ty informace, že to je sexuální deviance jsme měli netoho začátku.
0: Zatímco operativec Jan Knibel se s kolegy snaží zjistit co nejvíc informací, druhý tým kriminalistů míří za policejní hlídkou do 200 metrů vzdáleného domku. Jeho majitelem je otec hledaného násilníka. O problematickém synovi ale neví nic. Jen ho prý za možnost bydletu pověřil úklidem schátralé nemovitosti. Polici otevře odehnalova kamarádka schizofrenička s tím, že uvnitř teď nikdo jiný není. Na dvoře pak přivítá kriminalisty rozzuřený pes, kterého musí odchytit, hromady harampádí a doutnající ohniště. Vyšetřovatel Jiříš Čudla na první dojem nezapomene.
2: Dne 2009 v 19.10 začíná ohledání místa činu rodného domu a dvora v Brně v Komárově, kde v ohništi na dvoře je nález ostatků člověka a je podezření z násilné Stopa číslo jedna, no, no. věcná stopa, palice s dřevěným
0: toporem. Stopa číslo 3, jedná se o biologickou stopu, červeno-hnědá skvrna. Stopa číslo 17, biologická, červeno-hnědé skvrny na
1: sedacím potahu křesla v pokoji
2: takové stavení, po levé straně dejme tomu bývalý chlíví, po pravé straně nějaké drvárky, zase nějaký. jo, než se teda došlo do baráku, kde byl teda strašný nepořádek, tam bylo asi šest místností, jo, v ní teda byl jako binec, no, a tak jsme to tam prostě prošli a venku na tom dvorku bylo ohniště a tam bylo něco spáleného. Myslím, že si pamatuju, že tam byla kost, nějaká kost, no tak už jsme to prostě viděli, co se stalo, už jsme to viděli hororově. Niští je nález lidských ostatků, kde z kostí člověka byla zatím laicky identifikovaná dolní čelist. Promi, to je zbytky z požářiště přes husté síto. Prosím přes tady, tady.
0: toto síto takhle hustý oka to má, takže... V podstatě jsme vypravili popyl. Hned v úvodních minutách prohlídky domu dostávají Jiří Ščudla i Jan Knebel zásadní informaci. Podezřelého Radima odehnala. Zadržela policejní hlídka v sousední čtvrti.
1: Kolegové ho hned začali vyslíchat a on se de facto v těch prvních chvílích ke skutku hned doznal a popsal nám i jak to proved na místě. Co s těma poškozenýma udělal, neřeknám, co měl v udělat s tou poškozenou. Do budoucnosti k tomu se nevyjádřil, ale tyhle ty základní informace o tom, co se stalo, co se událo, jsme dostali i od toho pachatele. Informace, které
0: získal tým provádějící ohledání domu od kolegů po telefonu, byly důležité. Dozvěděli se totiž, co přesně mají ve stavení hledat.
1: Pachatele, není obvyklé, aby nám to vysypovali hned na místě. To je o tom umění těch lidí s těma lidma hovořit. A tam se skutečně kolegům podařilo dobrý kousek, že ten pachatel jim to hned na začátku řekl. To nám hodně pomohlo.
2: Na základě těch prvotních výpovědí, jak, toho pachatek, jak to pachatel je poškozené, které byly udělen velice dobře, vlastně jsme zjistili, že jsme při tom ohledání. Neohledali zdaleka všechno, takže vlastně druhý den se tam jelo znovu, udělalo se dodatečné ohledání místa činu a našla se pila, kterou vyřezal, a další a další věci. Takže to další ohledání bylo taky důležité. Jenom díky tomu, že teda operativa je vyslechla tak dobře.
1: Vedle dřevníku dílna, sloužící
0: jako skladiště, tam protihlehle zdi otvor směrem ven a vzadu je volný vstup k potoku,
2: otevřená vrátka. My jsme prohledali celý ten objekt a můžu vám říct, že teda byl velký ten objekt, jo? takže než se to ohledalo, tak to trvalo dlouho, tělo jsme žádné nenašli, nicméně už jsme pracovali s informací, že v tom ohništi na tom dvorku, mám ten dojem, zůstaly dvě kosti, že by mohly být lidské.
0: Že se skutečně jedná o kosti člověka, předběžně potvrdil soudní lékař a později i antropolog. Dále kriminalisté zajistili 8-kilogramovou palici se stopami krve a lidské tkáně, krevní stopy na zemi, nohách od židle i textilích. V hrnci na staré plotně se vařily vnitřnosti. Domněnka, že vrah svou oběť vařil, se ale nakonec nepotvrdila. Jednalo se o maso Následující den ráno bylo zadrženému odehnalovi sděleno obvinění a kriminalisté ho předvedli k prvnímu výslechu. Vyšetřovatel Jiříš Čudla si pamatuje, jak do místnosti vstoupil zarostlý muž s plnovousem a temným pohledem schovaným za dioptrickými brýlami.
2: Působil na mě jako podivín, vyšší, hubenej, zanedbanej, takovej Řekl bych, přírodní feťák, spíš eh, Mariánka a takové ty věci než třeba Pervitin, já jsem předtím dělal, takže takovej zanedbaný, špinavý, smradlavej feťák. Je to sexuální deviant, byl
1: za to předtím dvakrát souzen, odsedil si dva tresty za pokus násilnění. Ten samý den později dá první souvislou
0: výpověď brněnským kriminalistům i zbytá dívka. V nemocnici se zotavila natolik, že je schopná alespoň částečně popsat hrůzy, které v domě zažila. Jak už operativec Jan Knibel věděl od svědků z baru, Marta s Petrem přišli k Pirátovi v neděli v podvečer, aby se zahřáli teplým čajem.
1: Tak se mu svěřili, že nemají kde bydlet. Pachatel jim nabídl, že můžou přespat u něj, že to není problém, že bydlí nedaleko. Oni na toto nabídku kývli, aniž by ho znali. O něm něco, nějaký sexuální podtext, že by ono v té době ta poškozená tam nějak cítila, tak to nám říkala, že ne, že tam nic takového nebylo, že to byla normální výpomoc. Proto na to kývli a šli tam.
0: Marta popsala, že byli s Petrem unavení a po příchodu do domu tedy moc nereagovali na nabídky odehnala, že spolu posedí a něco vypíjí. Chvilku si s ním ale povídali, zatímco on si vařil drogu, prý nějaké houbičky. Brzy se ale omluvili, že půjdou spát do vedlejší místnosti, kde jim odehnal, připravil matrace. V koupelně u kotle se mohli umít teplou vodou.
1: Poškozená nám řekla, že si ji prohlížel, nebo měla takové tušení, že si někdo prohlíží, když se sprchuje, asi tam byl ten sexuální důvod. A ten poškozený ten mu tam asi překážel, protože ten by ji určitě bránil. Takže si asi řekl, ale to je naše doměnka, že se první zbaví toho poškozeného a pak bude mít tu poškozenou k dispozici na další dny. A i takhle to vypadalo.
0: Zatímco unavený Petr usnul, vzrušený sadista povzbuzený svojí drogou k usínající Martě několikrát přišel a pokoušel se jí přesvědčit k sexu. Ta ho rezolutně odmítala. Když ji začal osahávat, vzbudila svého přítele a odehnal odešel. Po chvíli se ale do pokoje vrátil s kovovou palicí, udeřil Petra vší silou přímo do obličeje a v útoku pokračoval, dokud se nepřestal
1: hýbat. Ten přítel přítel se měl z toho probrat jo, po těch úderech. údajně měl jít ke dveřím, že si to s ním vyřídí, že je bude bránit a v těch dveřích, jak se potkali, setkali, tak ten pachatel měl mít už zase v ruce nůž a tím nůžem měl toho poškozeného napadnout a několikrát toho vodnout do oblasti břicha. Jo, byla to, dá se říct, vačka, ale ten poškozený už po těch úderech tou palicí tak asi to už nebyly ty, ty pohyby jeho tak koordinovaný, takže jak nám to popisovala, tak to bylo taková spíš jednostranná záležitost.
2: De facto před očima on ho měl zabít. Ten poškozený byl schlapa. chlapa. On měl, řeknu příklad, třeba 100 kilo, byl takový podsaditej a pachate byl souška. Takže tam, kdyby došlo k nějakému přetahování, ní, tak ten poškozený by rozhodně jako ten soubový hrál, tak proto ten pachatel tam asi šel se tou a s tím nožem a udělal to, co udělal.
0: Po zásahu nožem se Petr zhroutil na zem a zůstal ležet bez známek života. Radim odehnal, se vrhnul na Martu a za vlasy odtáhnul vedle. Tam ji začal znásilňovat. Její vzdor překonával bytím a kopanci. Strach jeho oběti ho ještě víc vydráždil a tak dívku opakovaně zneužíval i dřevěnou tyčí nebo nohami od židle. Pak ji spoutal, dal jí roubík a přes dvůr odvlekl do kůlny, kde ji přivázal ke sloupku. Ještě za tmy venku rozdělal oheň a začal mrtvého Petra postupně pálit.
1: Ona nespala, nemohla usnout, protože byla svázaná, Užajně za ní přišel a opět ji znásilnil. Tohle se mělo podle ní stát tak třikrát, čtyřikrát ještě v průběhu té noci a, a toho dalšího následujícího dne. Ona cítila ten kouř a při tom znásilňování, ona říkala, co je s přítelem, se ho měla ptát a oni několikrát měl říci, že přítel je mrtvý.
0: Když se Martě v jednom okamžiku podařilo uvolnit pouta a začala přes dvůr utíkat, odehnal ji dostihl a táhl zpátky. Zahlédla přitom venku neznámou ženu a prosila ji o pomoc. Ta se ale otočila, jako by ji ani nevnímala. Znásilňování pokračovalo i druhý den, ale odpoledne se zmučené dívce opět podařilo uvolnit pouta. Vrhu kůlny vykopla prkno a přes potok polonohá utekla na jediné místo, které v okolí znala do baru u Piráta, kde před 24 hodinami všechno začalo.
1: V tom dřevníku se jí podařilo najít jedno uvolněné prkno, tak to uvolněné prkno se dostala ven, to nám potom následně ukazovala. A de facto její velký štěstí bylo její postava, protože já bych se do toho nevešel. Ona prolezla, tak to se jí podařilo nějak vyrazit, ta štěrbina, co vytvořila, nebyla tak velká, ale jí se podařilo tam odtud utéct a
2: pokud by se jí podařilo utéct, tak by tam zůstala taky. Přeběhla vlastně ze zadu toho stavení, tam byl potůček, tak přeskočila ten potok a tam byla hned ta hospoda a tam to nahlásila.
0: Kriminalistům se výpověď dívky spojila s úvodním přiznáním pachatele a vše do sebe zapadlo. Důkazním šetřením se jim pak podařilo zmapovat i to, jak sadista naložil s tělem zavražděného Petra.
2: Pachatel ho chytl, odvlekl ho na dvůr, kde měl ohniště, tam zapál oheň a začal toho poškozeného pálit. A pálil ho od hlavy. Takže vlastně do toho rozdělaného ohně dal hlavu, až zhořela hlava, posunul tělo. Až hořelo tělo, trup, až vlastně ho spálil téměř celého a celého nespálil. On tam měl na dvoře stromy zrostlí
1: a při tom ohledání vlastně z těch stromů byly jenom pahýly. On de facto ty stromy všechny s tím tělem stopil, aby tam vytvořil
2: patřičný žár v tom
1: ohništi a aby z toho těla vlastně nic nezůstalo.
2: On měl právě o tatínka za úkol uklidit dvůr toho stavení. Takže on nikde nepracoval, byl s no, mluven, že tatinek mu zaplatí, nebo bude živit, a on za to bude uklízet to harampádi, co bylo na tom dvorku, a tam bylo strašně moc dřeva. Takže on měl pořád čím topit.
0: Fakt že Petra zabil, v průběhu noci a dalšího dne rozřezal a spálil, přiznal, Radim odehnal spontánně ve své první výpovědi policistů při zatčení. Bohužel po sdělení obvinění přestal spolupracovat a nevypovídal. Tím pádem vyšetřovatel Jiříš Čudla jeho přiznání nemohl použít jako důkaz v soudním řízení.
2: Zdychali se i lidé z paneláku, který sousedil s koncem toho dvorku, u kterého bylo to ohniště, kteří cítili ten den oheň, který byl cítit jinak než jiné dny. Velký oheň v noci nad ránem, což on normálně nedělal, a většinou tam pálil dřevo nebo papír a tentokrát to smrdilo jinak. A bylo to nad ránem, takže v noci a smrdilo to jinak. Tak to už samo o sobě bylo podezřelé. takže i tady ty svědky jsme Neslýchali.
1: To, že ho rozřezal a spálil, tak to jsme se dozvěděli přímo od toho pachatele, který s náma ze začátku nějakým způsobem spolupracoval a ty základní informace nám řekl. Ale do vyšetřování už nemohly být využity, protože to bylo získány tady ty informace neprocesným způsobem ještě před zájením trestního stíhání.
0: Přestože Radim odehnal, už nepromluvil. Dostatek informací ohledně jeho motivace měli kriminalisté z minulosti. Šestkrát odsouzený odehnal byl v péči psychologů už od dětství. Typicky pro svou diagnózu měl v oblibě rozdělávání ohňů. Dvakrát byl trestaný za znásilnění a jako sexuální sadista měl předepsanou léčbu. Soudní znalkyně a primářka sexuologického oddělení fakultní nemocnice v Brně Petra Sejbalová upřesňuje, že v prvním případě znásilnění se odehnalova sadistická úchylka ještě plně neprojevila a součástí trestu tehdy bylo i protialkoholní léčení. Došlo k recidivě toho znásilnění, toto již mělo sadistický charakter, ta diagnoza sexuální deviace stanovena byla a bylo nařízeno Ústavní ochranné sexuologické léčení, které vykonal v léčebně řádně a posleze teda toto léčení bylo přeměněno na formu ambulantní.
2: On se měl léčit a neléčil. On měl docházet k nějakému lékaři pravidelně a on tam chodil nepravidelně. Myslím že si, že měl brát léky a neměl pít alkohol a on nebral léky a pil alkohol.
0: Protože kriminalisté měli dobře popsaný průběh a okolnosti vraždy, podařilo se schromáždit dostatečné důkazy pro soudní řízení. Pachové i genetické stopy odpovídaly výpovědi dívky a nikdo jiný by je nebyl schopen popsat tak, jako ona.
2: Třeba se tam našla pilka, která byla od krve, kterou pachatel řezal toho mrtvého. Ta krev patřila tomu poškozenému. To byla pilka. Potom tam byly ty nohy od těch židlí, které pachatel strkal do přirození té slečny, tam taky bylo zjištěno DNA. Takže já si myslím, že po té stránce DNA to sedlo všechno tak, jak to sednout mělo. A co jsme našli, tak prostě bylo důkaz proti pachateli.
0: Kriminalistický specialista, jeho moravské mordparty, biolog a genetik Igor Kraus po analýze zajištěné DNA potvrdil, že stopy z domu hrůzy přesně zapadly do příběhu, který dívka policistům odvyprávila. Svým kolegům ale nemohl odsouhlasit, že lidské kosti nalezené v ohništi na dvorku skutečně patřily zavražděnému Petrovi.
2: Tělo bylo intenzivním způsobem a relativně dlouhodobě páleno, a teplota pálení, respektive hoření, převýšovala 300 stupňů Celsia. Byla DNA v těchto zbycích kostních tkání totálně zničena. To znamená, že identita ostatků nebyla potvrzena. Nicméně na ostatních stopách, které byly zajištěny při ohledání místa činu, bylo zjištěno, že patří poškozenému Petrovi.
0: Jasný závěr přinesli také revizní psychologické a psychiatrické posudky. Lékaři v nich potvrdili, že Radim odehnal je nebezpečný sexuální sadista a označili ho jako nezdrženlivou osobnost s malou pravděpodobností bezpečného návratu do společnosti. Z uložených za znásilnění v minulosti se nepoučil. Předchozí nařízenou léčbu nedodržoval a léky neužíval. Pro vyšetřovatele Jiřího Ščudlu to znamenalo připravit neprůstřelné důkazy.
2: Tady bych řekl, díky tomu, že operativa dobře vlastně, jak se říká, vytěžila toho pachatele plus tu poškozenou, tak víceméně pachatel byl jasný a znám od začátku. Tam vše jenom o to, aby teda ty znácky posudky se dali dohromady, ale od začátku bylo jasný, kdo je pachatel, kdo je oběť, kde se to stalo. Hlavně výpověď, té poškozené, které se věřilo, ta to do detailu popsala, co popsat mohla, co viděla, co neviděla, popsat pokud nemohla. A potom vyhodnocený stop, prostě to do sebe zapadlo, takže prostě výpověď, poškozené, plus ználecké posudky z DNA, ználecké posudky z biologie, z genetiky, jasně řekli, že skutek se stál tak, jak jsme ho popsali a nakonec tak, jak, za co bylo odsouzeno. Kolik dostal? Dostal do životě. To si pamatuju, protože to byl můj první pachatel, a potom i na oddělení dlouho jediný.
0: Přestože se sexuální sadista Radim odehnal s rozsudkem krajského soudu v Brně, který padl v listopadu 2009, nechtěl smířit, odvolací soud v Olomouci mu v únoru 2010 za vraždu a znásilnění s těžkými následky na zdraví potvrdil doživotní trest. A protože i doživotní vězni mohou po odsezení 20 let žádat o propuštění, podle rozsudku v takovém případě neskončí odehnal na svobodě, ale bude muset setrvat v ústavu pod dohledem lékařů až do své smrti. Znásilněná dívka vyvázla jen se štěstím. Trvalými následky na zdraví, ale úplně zbytečně zaplatila za jeho opakovanou neochotu léčit se. V tom se shodují i operativec Jan Knibel a vyšetřovatel případu Jiří Ščudla.
1: My si můžeme jenom skutečně, jak říkám, domnívat, co by se mohlo stát. Nejpravděpodobnější by bylo to, že by skončila tak, jak ten její přítel.
2: No, já si myslím, že by ho taky. Ona tvrdila, že si myslí, že kdyby neutekla, že byl ho taky. A věřím tomu, že kdyby se mu to podařilo, takže po těch dvou by se slehla zem. Tam byly sklepy, tam prostě do toho sklepa klidně prostě schováte popel. Kdyby ona neutekla, tak on by uspál. taky, popel by někam schoval a těžko by jsme hledali pachatele, nemluvím o těch tělech, který by nebyly. Ona se zachránila tím život.